0: 谨慎治国的海龙王。唐朝灭亡以后，在我国中原地区相继出现了五个朝代，他们就是梁、唐、晋、汉、周，历史上被称为后梁、后唐、后晋、后汉、后周，合起来成为五代。后梁和后周的君主是汉族人。后唐、后晋和后汉的君主是沙陀族人，这些朝代统治的年代都不长，合起来也不过五十四年。五代的时候，还有十个割据各地的国家，他们是前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平，也就是荆南和北汉。在这十国当中，只有一个在北方，他就是北汉。建国在现在的山西境内，其他的九国都在南方和巴蜀地区。因为这十个国家跟五代并存，所以历史上又把这一时期称为五代十国时期。十国统治的年代长短不一，其中最长的要数吴越。早在唐朝末年，他就开始割据，直到五代结束以后，他才被北宋灭亡。吴越的创建人是钱刘，他是杭州临安人，也就是现在的浙江临安北。出身很贫穷，他从小喜欢练武。在家附近有一片空地，空地上竖着一根大木头，钱刘就经常在大木头下面打拳射箭。他还带领一些儿童，自己坐在一块大石头上，指挥这些儿童排队操练。这些儿童也都听从他的指挥。操练的很认真，很像一支小军队。钱刘长大以后做了盐贩子。那个时候正是唐朝的晚年，战乱不断。唐僖宗的时候，浙西将领王颖起兵反抗朝廷，当地镇守的将领董昌招募军队前去镇压。钱刘武艺不差，就投奔到董昌的部下，当了他的部将。他跟从董昌作战，很快就把这次叛乱平定了。钱刘很会打仗。不久，黄巢带领起义军南下，到达临安。钱刘带领少量的士兵埋伏在山谷当中，用箭射死了起义军的先头部队的主将，杀死了起义军几百人，打了一个胜仗。黄巢看见先头部队受了挫折，没有多停留，就离开了临安。由于钱刘镇压王颖叛乱和黄巢起义不断立功，很快就被提升为刺史、节度使。他和董昌。分据浙西、浙东，成为当地两股最大的割据势力。后来，董昌发动叛乱，自称皇帝。钱镠不服，出兵把董昌灭掉。这样一来，他的功劳就更大了。他也不断的被加官进爵。唐朝末年，已被封为吴王、越王。到后梁的时候，梁太祖又封他为吴越王。这时，他已经占据了现在浙江省的全部和江苏省的一部分。就这样成了吴越国的国王。钱镠封了王，非常得意。他在杭州修建了华丽的王府，每次出门车马很多，跟从的人前呼后拥，气派大的不得了。他的父亲钱宽对这种排场很是不满。钱宽仍然住在老家，每次听到钱镠来，他总是设法躲开，不愿意见他。有一次，钱镠不用车马，不带随从。步行前往老家，问父亲为什么躲开不见。钱宽说：“我们家世世代代靠捕鱼种田过活，从来没有出过像你这样的大贵人。如今你占领了那么大的地盘，三面都是敌人，我担心将来发生大祸，连累全家。”钱刘听了，答应一定记住父亲的话，保住自己的地盘。从此，他处处谨慎小心，力求自保。从后唐开始，中原接连换了几个王朝，吴越国总是向这些王朝称臣进贡。钱刘很怕周围的国家来进攻，连夜里都不敢好好睡觉。他命人做了一个小圆木的枕头，叫做颈枕。他睡着以后，只要稍许一动，就会从颈枕上滚下来，人也跟着惊醒了。他又在卧房里放了一个装有白粉的盘子。晚上想到什么，马上就在粉盘上写下来，第二天再处理。他还命人通宵值班，一旦外面有人进来报告事情，就立刻叫醒他，免得误事。钱刘不但自己谨慎小心，还要求部下也保持警惕。他的住宅周围每天夜里都有打更的士兵。一天夜里，打更的士兵坐在墙角睡着了。钱刘看到了以后，就拿起几颗铜弹子。远远的朝墙上打去，铜蛋子打到墙上，发出清脆的响声，把睡着的士兵惊醒了。打惊的士兵知道这铜蛋子是钱刘打来的，以后就再也不敢麻痹大意了。又有一天夜里，钱刘穿着便服从北门进城，他走到城门口，不料城门早就关了。他在城外高喊开门，管城的小吏在城墙上说：“夜深了。”不能开门，钱刘说：“我是大王派到城外去办事的，如今急着赶回城内。”小丽说：“别说是大王派到城外去办事的，就是大王亲自前来，这城门也绝不能开。”钱刘没有办法，只得绕道走南门，方才进了城。第二天，他把看管北门的小丽召来，称赞他办事负责，赏了他一笔钱。钱刘就依靠他的谨慎小心。保住了这个国家。在他统治期间，吴越国也没有遭到重大的战乱。钱镠的统治稳固以后，他就设法发展农业生产。他征发民工，修建了钱塘江的堤岸和海塘，使附近的农田免受水灾。他还在苏州建立一支营田军，专门筑堤开河，灌溉农田。由于他注意兴修水利，浙江的老百姓都称他为海龙王。当时江浙一带庄稼连年丰收，米价也比较便宜，每担只值五十文钱，对江浙农业生产的发展，这个海龙王是有一定贡献的。